0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Departamento de Biologia está a avaliar quais os fatores que contribuem para as flutuações na distribuição de ervas marinhas na rede de Aveiro e que impacto tem no armazenamento de carbono azul. O projeto tem como palco a zona da Mortosa. Esta semana vamos ainda conhecer o programa de boas-vindas para quem acabou de chegar à Universidade de Aveiro. A cortiça foi usada para criar um material cerâmico que funciona como catalisador, capaz de produzir combustíveis renováveis a partir da luz do sol. Uma solução verde que pretende ser uma alternativa aos substratos à base de poliuretano. Durante o século XX, a banha do moliço na ria de Aveiro foi o ganha-pão de muitas famílias. Trata-se de uma mistura de algas com ervas marinhas que em tempos foi usada na agricultura como fertilizante. Desses tempos sobrevivem apenas os barcos, que agora se dedicam a passeios turísticos. Ana Souza, investigadora no Departamento de Biologia, descreve as circunstâncias que ditaram o fim da apanha do moliço.
1: A partir da década de 60 deixou de ser comercializado e a importância desta atividade diminuiu. O que aconteceu é que as ervas marinhas que colonizavam áreas submersas constantemente diminuíram grandemente. Devido a diferentes fatores, houve algumas dragagens feitas na ria, houve alterações em termos de hidrodinismo na ria e depois as condições levaram a que houvesse alterações nos sedimentos colonizados por estas plantas e isso também levou à sua diminuição. E paralelamente a essa diminuição, também houve a diminuição da importância do moliço em termos comerciais.
0: Era ao Cais da Mortosa que chegavam grandes quantidades de moliço. Neste local, junto à embocadura do rio Antoine, a equipa do Departamento de Biologia está a estudar as mudanças que têm sido detectadas nas pradarias marinhas da ria de Aveiro. Há anos em que a área que ocupam diminui, outros em que aumenta e os cientistas do SESAME querem saber porquê.
1: O que se verifica nesta zona da ria é que há uma mancha, uma área de ervas marinhas, que não é constante de, de ano para ano, ou seja, há uma flutuação em termos temporais e em termos espaciais desta área de pradarias marinhas na, nesta zona. O nosso objetivo é perceber quais as causas desta flutuação e quais as implicações que essa flutuação espaciotemporal tem no armazenamento de carbono azul.
0: Para perceberem como é que tem sido a evolução ao longo de várias décadas, os investigadores vão analisar os sedimentos a diferentes profundidades. As assinaturas do carbono permitem descobrir há quanto tempo aqueles sedimentos estão lá e qual a origem.
1: Teremos que fazer a mostragem de sedimento e depois fazer análises isotópicas, utilizando diferentes metodologias, para, por um lado, fazer a datação do sedimento e perceber a que, a que profundidade é que, corresponde ou a que data é que corresponde determinada profundidade de, de sedimento e relacionar isso com os valores de carbono que obtivermos nessa profundidade. Por outro lado, iremos também fazer análises no sentido de perceber qual a origem do carbono nesse período temporal, se será a origem terrestre ou será origem marinha.
0: A investigadora do SESAM avança com uma explicação para a existência de sedimentos terrestres naquela zona e para a diminuição de áreas de pradaria em alguns anos.
1: Uma das possibilidades são as descargas do Rio Antoine e devido às chuvas pode haver escorrências de, e acumulação de sedimentos nesta zona. O que acontece é se houver uma grande sedimentação nesta área, por exemplo durante o inverno, o sedimento pode sobrepor-se, pode cobrir completamente estas ervas e isso pode ser uma das causas para a não existência da mancha num ou dois anos.
0: Os investigadores do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro querem analisar a variação na distribuição das áreas de pradarias marinhas a longo prazo, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. São habitats colonizados por ervas marinhas, constituídos por plantas com flor, e adaptadas a viver em oceanos, estuários, lagoas e rias.
1: As plantas têm as mesmas características das plantas com flor terrestres, mas têm esta capacidade de, de estar submersas indefinidamente ou temporariamente. Uma das diferenças entre as algas e, e as ervas marinhas é o facto destas ervas marinhas terem raiz, cal e folhas, enquanto que as algas não têm esta distinção.
0: Ana Souza sublinha a importância das pradarias para a biodiversidade, ao nível do armazenamento de carbono e regulação do clima, para aprisionar contaminantes e como barreira contra a erosão.
1: Conseguem diminuir o sedimento em suspensão na, na água e aumentam a quantidade de sedimento que é retido nestas áreas. Paralelamente, têm um grande contributo para o armazenamento de carbono, tanto ao nível do sedimento como da sua biomassa são também importantes na acumulação de outro tipo de nutrientes, o azoto ou o fósforo. Por outro lado, podem também acumular contaminantes, é uma área contaminada por mercúrio e estas plantas têm importância nesse sentido também. São zonas extremamente importantes como berçário de, de diferentes espécies de peixes e, por outro lado, são habitats de invertebrados.
0: Tudo bons motivos para preservar, conservar e, caso seja necessário, restaurar estas áreas. As campanhas de recolha de sedimentos nas pradarias da Ria de Aveiro arrancaram este verão. Em 2019, haverá resultados e conclusões. O relevado da Alameda Central do Campus Universitário de Santiago vai trocar o verde pelo colorido das toalhas de mesa. Na próxima segunda-feira, a partir das nove e meia da manhã, há um mega piquenique à espera dos dois mil caloiros que escolheram Aveiro para estudar. Um convite que se estende aos membros da comunidade académica. O programa de acolhimento tem um menu recheado com música, discursos e visitas aos departamentos e à casa dos estudantes. Já na quarta-feira, às três e meia da tarde, o Departamento de Ambiente e Ornamento abre as portas para receber os 410 estudantes estrangeiros de 38 países que escolheram a Universidade de Aveiro. A liderar o top de nacionalidades estão alunos da Polónia, Itália e República Checa. A juntar à gigantesca lista de aplicações da cortiça, soma-se agora mais uma. Rui Novais, investigador no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, revela que este material leve e poroso foi usado como molde para produzir um cerâmico que replica a microestrutura da cortiça.
2: Inicialmente tivemos fazer um tratamento térmico da cortiça, a cerca de 900 graus Celsius, de forma a decompormos parte dos seus componentes e temos um material mais poroso que foi posteriormente infiltrado com uma solução cerâmica e depois mais um tratamento térmico de forma a obtermos então este material no final 100% cerâmico. Este material replica então a estrutura da cortiça, é por isso muito leve, é muito mais leve que o óxido de sério tradicional, tem menor densidade e nós queremos usá-lo como catalisador para a produção de combustíveis renováveis utilizando a energia solar.
0: Este ecocerâmico produzido na Universidade de Aveiro tem a capacidade de acelerar reações e dividir moléculas, permitindo assim criar alternativas aos combustíveis fósseis, como o hidrogênio. É tudo uma questão de química. Ao injetar vapor de água através deste cerâmico, é possível separar o oxigênio para produzir hidrogênio, usando apenas a luz do Sol.
2: Nós neste processo geramos por exemplo, hidrogênio ou monóxido de carbono. Temos que injetar vapor de água ou dióxido de carbono. Uhum. No caso da injeção com vapor de água, estamos a usar água, dividir a água para produzir hidrogênio, uhum. sem qualquer emissão de componentes nocivos para a atmosfera, utilizando a energia solar, utilizando a água para produzir hidrogênio. Isso já se faz. O problema é que a eficácia deste tipo de processos é baixa, porque os materiais têm baixa porosidade ou baixa uh, área superficial reativa, e, como tal, o desenvolvimento do material, como aquele que nós conseguimos desenvolver, com muito maior porosidade, maior área superficial específica, comparativamente com os materiais tradicionais, aponta no sentido de que a reatividade do nosso catalisador vai ser superior e, como tal, a eficácia do processo também será.
0: Este material foi testado em junho numa instalação solar no sul de França, onde foi usado dióxido de carbono para produzir monóxido de carbono.
2: Em é uma central solar, tem um conjunto de espelhos que permite incidir um feixe de luz num reator apropriado e, dependendo obviamente das condições climatéricas, a temperatura no interior desse reator é extremamente elevada. Para este tipo de, de reações que nós precisamos, que são reações de redução e de oxidação, as temperaturas próximas dos 1400 graus Celsius, as temperaturas de redução. A luz, quando incide no nosso material, o material vai ser reduzido e depois, a temperaturas mais baixas, próximas dos 1000 graus Celsius, injetamos neste caso, dióxido de carbono na nossa amostra, ela vai ser novamente oxidada e este processo leva à divisão do dióxido de carbono em monóxido de carbono e em oxigênio, que são combustíveis renováveis e que podem, obviamente, ser uma alternativa aos combustíveis fósseis, que são, como nós sabemos, um grande problema na nossa sociedade.
0: Rui Novaes enumera as vantagens deste ecocerâmico face aos catalisadores que existem no mercado à base de materiais poliméricos.
2: É mais eficaz, usamos um substrato natural, em vez de usarmos um polimérico, o processo é mais sustentável e, além disso, a performance também é superior. Porquê? Porque nós conseguimos, lá está, replicar a estrutura da cortiça, o material é muito mais leve, muito mais poroso que os materiais tradicionais e isso aumenta a reatividade do sistema.
0: Os cientistas do Departamento da de Engenharia de Materiais e Cerâmica acreditam que o processo é fácil de transpor para a escala industrial, mas até lá são necessários mais testes.
2: Os materiais têm sempre uma certa durabilidade. Nos testes que nós já fizemos, nos quais conseguimos dividir o dióxido de carbono em monóxido de carbono e em oxigênio, nós fizemos 11 ciclos reais de oxidação e redução e o material é durável, ou seja, a sua eficácia não não foi comprometida. Terá obviamente mais testes sem ser feitos para saber qual é o número de ciclos que o material consegue resistir e manter a sua elevada eficácia. O passo seguinte poderá ser, eventualmente, a produção deste material a nível comercial, mas como é óbvio, isto ainda é uma etapa e é um caminho que tem que ser percorrido. Ui, 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 ui.
0: O projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia contou com a colaboração de Robert Pullard, Ana Caetano e ainda a parceria do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Por hoje está tudo dito. Conto consigo no próximo sábado. Até lá.